0: Paulo Caroli e este é o podcast Mínimo Viável, onde compartilho conhecimento sobre as novas relações de trabalho e assim contribuo para a transformação de um mundo melhor. Neste episódio do podcast Mínimo Viável, você vai aprender um pouco mais sobre a área de recursos humanos. Os profissionais Marcela Azevedo, Paola Jagger, Sabrina Vasconcelos, JP Coutinho, Ana Cláudia Mendonça e Vladson Freire, com toda a sua importante experiência... Respondem por que acreditam que o RH precisa evoluir e explicam o que é um RH ágil.
1: Já temos a primeira pergunta pré-selecionada, que é Por que o RH precisa evoluir? E para essa pergunta, já temos Marcela, olá, bem-vinda. Olá, boa noite. Paola. Paola. Oi gente, boa
2: noite. Sabrina, com vocês mandem a ver. Legal, Duda, um prazer estar aqui, uma honra poder compartilhar e aprender, e essa pergunta quando eu vi ali é, me intrigou, é, acho que antes até, né, acho que eu vou me apresentar, desculpa gente, aqui já fui falando, né? estou com tanta vontade de compartilhar, mas eu me chamo Paola, eu trabalho na área de recursos humanos, é, gerencio uma área de atração de talentos e mobilidade internacional no Grupo Volvo aqui no Brasil. Estou é, nessa jornada ágil há pouco tempo e super feliz de estar aqui. Bom, para falar sobre isso, né, pra, sobre essa evolução, acho que é importante a gente só contextualizar tudo que tem acontecido no mundo, nas organizações e com RH não tem sido diferente. Então, eu acho que o mindset ágil, a cultura do ágil, é, pode nos dar, tem nos trazido já algumas respostas de como acompanhar e até é, estar na vanguarda de algum desses movimentos que a gente tem vivido é, no mundo, né? não só no Brasil, só não nas organizações que a gente aqui faz parte. E aí eu acho que é, pensar em mindset ágil tem tudo a ver com o que a gente tem vivido hoje, né? da gente ser mais assertivo, da gente otimizar tempo, recurso, da gente trabalhar de forma colaborativa, através das pessoas, com as pessoas. Então, eu acho que é, o mindset ágil, a cultura ágil, vai nos trazer uma série de elementos que podem contribuir para essa evolução e não só para as organizações caminharem, mas acho que como seres humanos a gente ser melhor Então, acho que é um pouquinho da minha contribuição aqui,
3: Duda Legal. Vou pegar um pouquinho antes de passar para a próxima. Acho que um ponto que eu quero ressaltar é o seguinte. É, primeiro, o RH ágil não descaracteriza o RH tradicional. O RH ágil é uma evolução ou uma complementação é, do RH tradicional. O que, que acontece? O mundo está mudando. Automaticamente, para acompanhar essa mudança do mundo, as empresas precisam mudar. Quando as empresas mudam, para fazer com que a empresa consiga entregar essas, esses valores em meio a tantas mudanças, as pessoas precisam mudar. Para que a gente ajude as pessoas a mudar numa velocidade constante, entregando valor, é onde a gente traz as ferramentas do ágil, o mindset ágil, a forma de pensar e a forma de atuar para dentro das empresas. Então, é para isso. Ou seja, o RH, ágil, o RH precisa evoluir para entregar valor nesse mundo em constante mudança.
4: Bom, legal. Acho que chegou a minha vez agora de contribuir um pouquinho. É, me apresentar também. É, eu sou gerente de PIPO Analíticas do iFood. É, a gente já atua aqui com, com o RH ágil. E, e por que, né? O RH precisa evoluir, né? Essa pergunta ela é bem provocativa e a gente é, complementando aí, né? É, o que já, o que já, o que a gente já está trazendo é, é crucial a gente ter esse mindset olhando muito para transformação digital e tendo o RH ágil como com seus frameworks de drives ali para que isso realmente aconteça, olhando muito é, no contexto de inovação e de várias tendências que já são levantadas aí é, como cruciais para essa evolução. É, e uma delas é uh, uma, o, o mindset aí, né? A maneira que a gente pensa, a maneira que a gente atua, a cultura ágil, a cultura digital, a cultura da transformação, isso está tudo interconectado aí para que a gente realmente... É, acho que até no cenário que a gente está vivendo, isso se tornou cada, até mais relevante do que era antes, né? É, então, acredito que essa evolução ela já está acontecendo de forma cada vez mais intensa, e ter o RH ágil como, com seus frameworks, como é, esses drives é, para realmente conseguir fazer acontecer essas entregas de valor faz toda a diferença. É, aqui com o meu time, a gente atua com, com, com Ágil e, e a gente tem esse olhar muito de é, é, fazer uma entrega, não só ficar resolvendo problema todo dia, mas fazer uma entrega. E para isso, a gente tem que ter é, esse foco de evolução, esse movimento de evolução, esse, 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 esse foco é, no que a gente pode ter de impulsionadores para que isso aconteça. Acho que está atualizado, está antenado, é um bom começo aí no assunto que a gente está trazendo.
1: Muito obrigada pela contribuição. Então, já temos a nossa seguinte pergunta, que vai ser lançada aqui na tela, que é, o que de fato é um RH ágil? Para essa pergunta vão participar JP, Oi, tudo bem? Uh, JP, eu acho que está no mudo. <risos> A gente não está te ouvindo.
5: Ah, agora,
1: sim. Tudo agora bem? sim. Agora sim, tudo bem. JP, Ana Cláudia. Olá, gente, tudo bem? Está com vocês, galera. Boa sorte. Olá,
6: pessoal, boa noite. Vai lá, Ana.
7: Estou é, tô achando que você vai começar, menino. A pessoa, né? Bom, gente, é, quando essa pergunta, né, o que é RH Ágil, né, quando a gente ouve isso, a gente traz muitas é, é, questões, né, letrinhas, é, frameworks, modelos, mas antes da gente chegar nisso, é, eu entendo, né, e eu vejo o RH Ágil como um estado de ser. Você não... Ah, não é é, ah, eu, é um estado de ser, é uma forma de você pensar, sabe? É, quando você começa a, a, a entender quais são os mecanismos que estão por trás, quais são os valores, quais são os princípios que sustentam a agilidade aquilo começa da mesma forma que um valor seu é incorporado na sua pessoa, aquilo começa a fazer parte da sua atuação profissional como RH. Então, o RH é muito mais ágil, né? é muito mais uma forma de pensar. E daí, essa forma de pensar se desdobra nos seus processos de trabalho de RH, nas suas práticas, nas ferramentas que você tem e impacta a cultura, do que um, um modelo de que há ah, esse quadrado que a gente vai implementar, né? Então é muito mais algo orgânico, e que eu acho que duas palavras que eu gostaria muito de ressaltar nisso, né? Que eu acho que o João vai falar um pouquinho dos valores aí, é cliente e valor. Ou seja, quando foi falado né, no, no, no episódio atrás, anterior, da entrega, essa entrega tem que ser né, olhada para esse cliente para as pessoas, colocando as pessoas nessa no centro e uma entrega que geralmente que realmente seja uma entrega valorosa, uma entrega de valor, uma entrega que vai fazer a diferença para aquele cliente. O que, que você pensa é. aí,
5: João? Eu, eu, eu gosto de dizer sempre que o RH ágil é aquele que constrói para as pessoas, mas também com as pessoas. Sim. Né? É o RH que sai do pedestal de que sabe tudo, de que é dono da verdade para conseguir é, colaborar de fato, né? E trazer as pessoas para essa construção. Ouve de verdade as necessidades do negócio, as necessidades dos executivos, dos líderes, das pessoas, para poder fazer essa construção. Eu acho que tem algumas características que, que tangibilizam esse jeito de pensar que a Ana falou, né? Esse mindset. Então... A gente conseguir dar passos pequenos em relação aos objetivos, trabalhar essa coisa da cocriação, né, da colaboração, ser uma área que promove segurança psicológica, ainda mais nesses tempos que nós estamos vivendo, né, de tanta incerteza, de tanta complexidade. Então, um RH que fomenta isso entre as pessoas, é, um RH que desenvolve lideranças com um outro jeito de pensar, que não é o líder do comando e controle, aquele líder eu mando e você obedece. Eu acho que é um RH que consegue olhar para as soluções, para os produtos que ele entrega e, e trazer métricas, né? trazer dados é, do quanto aquilo que ele está fazendo está funcionando, está de fato resolvendo uma dor do cliente, do, cliente, do negócio, entregando valor para o negócio, como a Ana disse. Então, no meu olhar, é um RH que consegue fazer diferente, fazer diferente daquele jeito que muitos de nós que estamos aqui fizemos até então, né? Aquele jeito tradicional, como uma área com muitas normas, regras, políticas, que só diz não, que só atrapalha o jogo ao invés de ajudar.
6: E aí, conectando o JP com isso, eu acho que a gente tem... Esse olhar que a Aninha trouxe do cliente no centro, do usuário no centro, e o que me espanta, apoiando né, eu como a Coach, ajudando as organizações e, e as pessoas nesse movimento, me espanta que, às vezes, quando a gente encontra os times de produto e tecnologia, eles têm uma distância do cliente. E a área do RH sempre esteve muito próxima do cliente, mas ela não esteve aberta a tentar entender e como conseguir perceber a, a real necessidade né, que aquelas pessoas que se sentem né de como ela entregaria esse valor para ela. Então, o RH significa estar aberto né, a conseguir ouvir, de fato, as pessoas da organização para conseguir entender as reais necessidades que elas possuem. né é, Eu acho que esse olhar do cliente, esse olhar próximo, esse olhar da gente se abrir, ele, é, ele ajuda muito a conectar e a alimentar o RH de informações para que ela consiga ser muito mais assertiva nas entregas e na resolução dos problemas que elas têm. Então, o RH é muito, de tudo que vocês falaram, é esse estado de espírito de estar aberto, né, de entender que o outro tem a contribuir e de que eu preciso falar a linguagem do meu cliente, né, falar a linguagem do meu usuário. Às vezes, a gente se depara com situações onde aquilo é um algo que foi feito do RH para o RH e as pessoas ah, simplesmente isso, né? não conseguem... né? conectar aquilo e usar e sentir como aquilo resolve o problema delas. É isso,
5: aí, o que, é isso aí. O que acontece é a gente vê, é, o que a gente vê hoje é que muitas áreas ainda criam produtos, serviços que são grandes elefantes brancos, né, gente, que ninguém usa, que o RH Para, que, trair, né? mesmo, para que. quem? e aí fica aquele elefante branco gastou um caminhão de dinheiro para fazer um sistema Alguma coisa super diferente que ninguém usa, porque, de fato, não foi ouvir. E tem uma coisa que eu acho que é legal, é o RH precisa aprender a ser um pouco mais simples. Simples nas soluções que entrega, né? Então, trabalhando com MVPs, com coisas pequenas, ao invés de querer fazer tudo de uma vez, tudo grande, aí, quando vai entregar, já não serve mais. Então, é uma realidade que muitas empresas ainda vivem hoje. Né? Uma que que...
7: questão mais incremental, né, João? mais incrementar um pouquinho, assim, e né? E vai,
5: vai entregando e vai ouvindo o feedback do cliente e vai melhorando e vai evoluindo, né? Transformando. Então, eu fico sempre pensando que é, ainda tem muito espaço para o RH fazer diferente, né? E quando nós estamos falando de transformação organizacional, é uma área que precisa catalisar esse pensamento. Então, mas para poder catalisar, ela também precisa fazer. Ela precisa fazer aquilo que ela prega. Então, eu fico pensando que... É, o, o RH do futuro é esse RH que consegue olhar para a agilidade e trazer para os produtos e para os serviços de gente. E a agilidade, por isso que eu não falo métodos, eu estou falando de framework, né? eu estou falando de agilidade de mindset, acho que isso é o mais importante.
6: Só para fechar, Jota acho que você trouxe um ponto super importante. Se a gente for analisar muitas das coisas que o RH se propôs a fazer durante muito tempo, foi ser parceiro do negócio. É, foi conseguir ajudar o negócio na sua evolução. E se o negócio hoje está numa dinâmica diferente, o RH precisa entender como essa dinâmica funciona para que ele, de fato, consiga continuar sendo um parceiro estratégico para o negócio. Né? E aí tudo o que vocês falaram é exatamente como a gente faz fora do RH e o RH precisa estar conectado. Então, queria fazer esse fechamento
7: e trazer, né, só para fechar mesmo ainda, para trazer os conceitos de RH para organização e para agilidade também. Né? Trazer esses conceitos que a gente tem, né, do talent acquisition, né, de todos esses conceitos que a gente já faz nos processos de RH para também trazer né, para a agilidade, para que a gente possa desenvolver uma cultura organizacional mais voltada para isso.
0: É aqui o episódio de hoje. Espero que tenha gostado. E temos mais uma novidade. Se você gostou desse episódio, escreva um review na sua plataforma de podcast preferida e nos envie um e-mail com um print para contato@carolhe.org. Os cinco primeiros e-mails vão ganhar um livro à sua escolha.